0: En Hebreos capítulo 11, leemos acerca de una serie de personajes del Antiguo Testamento. Hombres y mujeres, quienes demostraron su valor, tenacidad y fe a lo largo de sus vidas. En algunos casos, incluso dieron sus vidas por su fe. Su fe era tan fuerte y su confianza en Dios tan profunda, que estaban preparados para morir por lo que creían. Y de hecho, algunos de ellos lo hicieron. Curiosamente, Hebreos 11 es a menudo conocido o titulado como El capítulo de la fe O a veces también como el salón de la fama de la fe Pero sabías que también hay héroes de la fe entre nosotros ahora Asistimos a servicios con ellos cada semana Hablemos acerca de esto Hola a todos Mi nombre es Cobra Jackson y esta es una traducción del podcast de Jean Penel en Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de Idan. A veces, al leer acerca de la vida de algunos de los personajes en la Biblia, se nos hace difícil empatizar. Quizás podamos sentir que es poco personal, ya que vivieron en otra época, otras circunstancias, etc. En este escenario, a veces puede ser difícil entender la profundidad de la convicción de una persona, hasta dónde llegó su valor o hasta dónde llegó su fe. ¿No sería más fácil entender y empatizar si pudiéramos hablar cara a cara con José, por ejemplo? Podríamos sentarnos y preguntarle cómo se sentía cuando sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. ¿Cómo era? ¿Y qué sentías cuando Potifar te compró en esa subasta de esclavos? ¿Estabas orando a Dios para que interviniera de inmediato? ¿Estuviste asustado? ¿Cómo es que no perdiste la fe en ese momento? ¿Y qué hay de cuando la esposa de Potifar trató de seducirte? ¿Fuiste incriminado por algo que no existe? ¿Estuviste enojado o frustrado? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Alguna vez te cuestionaste si Dios estaba escuchando tus oraciones? ¿Te preguntaste por qué no intervino en ese momento? Síndulo José no es el único con quien querríamos hablar. ¿Qué tal sentarnos a hablar con Sadrach, Mesach y Abednego? Nabucondonosor les dijo que todo lo que debían hacer era inclinarse y adorarlo. ¿Se preguntaron dónde estaba Dios en ese momento? ¿Cómo juntaron el valor para decirle al rey que sin importar la amenaza del horno de fuego, no se inclinarían? ¿Pensaron que Dios intervendría antes de entrar en el horno? ¿Se les pasó por la cabeza que Dios iba a intervenir cuando ya entraron en el horno? ¿O si nos sentáramos a hablar con Josué y Caleb? Ustedes se pusieron de pie contra los otros diez espías que dieron un informe pesimista. Tuvieron la fe en que Dios entregaría a Israel la tierra a pesar de los gigantes que habitaban en ella. Hablaron de una manera elocuente y con convicción acerca de la promesa de Dios de dar a Israel la tierra. ¿Qué sintieron cuando la congregación de Israel se levantó para apedrearlos y matarlos? Bueno, la mala noticia es que ninguno de estos personajes bíblicos están vivos hoy en día. No podemos ir con ninguno de ellos para hablar de su fe y cómo lograron mantenerse firmes a pesar de las circunstancias y a pesar de que muchos estuvieran en su contra. Pero la buena noticia es que todos tenemos a una o más personas en nuestra congregación que cuentan con un nivel de fe bastante notable e inspirador. Me refiero a la gente que fue la primera generación en sus familias que fueron llamadas a la iglesia de Dios. Muchos de ellos no contaban con el beneficio de una familia apoyándolos y animándolos cuando Dios los llamó a la iglesia. Si hablamos con ellos, estoy seguro que encontraremos historias increíbles sobre cómo entraron a la iglesia. Por ejemplo, permítanme compartir una historia acerca de una de estas personas. Su nombre es Mary Hale. Mary pertenecía a mi congregación en Salt Lake City, Utah, en los Estados Unidos. Y cuando lleguemos a esa congregación, ella tenía unos 80 años de edad. En una visita que hice con mi esposa a la casa de Mary, le pregunté acerca de cómo había entrado a la iglesia y cómo había sido su llamada y ella nos contó una increíble historia de fe que recuerdo hasta el día de hoy. En 1975, Mary encontró el programa de televisión de la iglesia y escribió para solicitar la literatura gratuita que ofrecían. Después de escuchar algunos sermones y leer revistas y folletos, finalmente se convenció de que esta era la verdad y que debía seguir lo que Dios instruyó. Sin embargo, tenía un problema. Mary era la recepcionista en un boliche o bowling de la ciudad. No era un trabajo de tiempo completo, pero sus días más ocupados eran el viernes por la noche y todo el día del sábado. Además de trabajar en ese lugar, Mary y su esposo habían creado una pequeña empresa. Y el dinero que necesitaron para abrir el negocio y comprar los primeros suministros se los prestó ni más ni menos que su jefe en el bowling. Debido a que Mary entendió que debía guardar el sábado, y por lo tanto no podía seguir trabajando ese día, empezó a pensar cómo le diría a su jefe que debía renunciar. Temía que él le pidiera de vuelta inmediatamente el dinero que le había prestado, dinero que no tenían en ese momento. El monto que su jefe le había prestado era de 2.950 dólares, lo cual quizás ahora no suene como demasiado, pero en 1975, 2.950 dólares era muchísimo dinero. Sin embargo, y a pesar del miedo, Mary sabía lo que tenía que hacer. En casa, escribió su carta de renuncia a su jefe. La puso en un sobre y planeó entregársela ella misma. No estaba segura si él se molestaría y le pediría el dinero prestado de vuelta. Pero de lo que sí estaba segura, era que ella no iba a ir en contra de Dios. Al salir de la casa y antes de subirse a su auto para ir a entregar la carta, se detuvo en su buzón de correo. Ahí encontró un sobre. La dirección de origen le parecía familiar, pero no podía recordar de dónde era. Lo abrió y se dio cuenta de que era de una empresa con la que ella y su marido habían hecho negocios hace muchos años. La empresa les debía dinero, pero nunca se los pagaron, y para evitar problemas, simplemente lo dejaron pasar. Pero en ese sobre, además de unas disculpas por la demora en el pago, encontró un cheque por $2,950, la cantidad exacta que él y su marido debían al dueño de vole. Luego de llorar por un momento por el milagro que acaba de vivir, Manejó hasta el bowling para encontrar a su jefe y entregarle la carta junto con los $2,950 que le debía. Pero la respuesta que recibió no era lo que esperaba. Su jefe le dio las gracias por la devolución del préstamo y le pidió que no renunciara, que él arreglaría sus jornadas de trabajo para que no fueran ni viernes en la noche ni sábado. Como Mary me dijo años después de contarme la historia, tuve que dar un paso en la fe y tener la convicción de que si seguía a Dios, Él cuidaría de mí. Y así fue. Al igual que José, al igual que Josué y Caleb, al igual que muchos otros en la Biblia, Mary tuvo que dar un paso de fe. Quizás con miedo, quizás pensando en todas las posibles direcciones en las que las cosas podrían salir mal pero de igual manera actuó conforme a Dios y Dios estuvo ahí para ayudarle a solucionar sus problemas. El ejemplo de Mary Hale es excelente para nosotros en estos tiempos modernos, pero su ejemplo de fe no es el único que existe. A través de los años he conocido a muchas personas como Mary y confía en mí, esas personas también están sentadas en tu congregación. Conócelas, habla con ellas, Pregúntales cómo entraron en la iglesia. Sus historias son historias de fe y fidelidad a Dios, tan fascinantes como las de los héroes de la fe que podemos leer en Hebreos 11. Estas historias pueden inspirarnos y animarnos. Nos pueden ayudar a darnos cuenta que el mismo Dios que hizo milagros para cuidar a su pueblo en la antigüedad es el mismo Dios que actúa en nuestras vidas el día de hoy. Solo debemos dar un paso de fe, como ellos lo hicieron. Estas personas son los ejemplos modernos de Hebreos 11 y versículo 6, donde leemos, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Conócelos, habla con ellos, y aprende de los héroes modernos de la fe. Esto es algo para reflexionar.